0: Ja hallo Freunde des gepflegten Rallye-Sports, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rallye-Talk mit Chris, dem einzigen deutschsprachigen Motorrad-Rallye-Format hier in der Podcast-Welt und wir haben heute wieder jede Menge spannende Themen rund um unseren geliebten Rallye-Sport dabei, deshalb würde ich sagen, los geht's! Der SSMP Rally Talk mit Chris. Load your Roadbooks und ab geht's. Ja, Freunde, was haben wir denn heute am Start, Feines? Wir müssen unbedingt über die Marokko Desert Challenge reden. Wir müssen über die aktuelle FIM Cross Country Rally World Championship sprechen. In dem Zuge natürlich unbedingt über die Abu Dhabi Desert Challenge. Und ähm, dann gibt es noch ein kleines Update, wie es denn bei mir persönlich so gerade um den Rallye-Sport bestellt ist und äh, ein ganz, ganz kleines Recap vom Transitalia-Marathon, bei dem ich gestartet bin. Das halten wir aber bewusst schön flach, denn da gibt es ein äh, mehrstündiges Sonderformat. Wie und wo, das gibt es am Ende von der Folge. Deshalb auf jeden Fall die Lausche spitzen und dranbleiben bis ganz zum Schluss. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir haben einen neuen FIM Cross-Country Rally World Champion. Und der gute Mann kommt aus dem Nachbarland, ist ein super sympathischer Dude, der Matthias Wagner. Freut mich sehr und der konnte den Sack schon frühzeitig an der marokko desert challenge äh, zumachen, hat über die ganzen Termine. Sehr, sehr ja, konstant performt einfach, also war in jeder Rallye äh, irgendwie auf dem Podest immer zweite Plätze, ich glaube ich einen dritten Platz in der Gesamtwertung und äh, konnte so einfach über super beständige Leistungen, worum es ja letzten Endes geht beim Rallye Sport, äh, sich den Titel da schon sichern. Als ähm, Matthias dann den, den ja, World Championship sich gesichert hat, stand noch ein Lauf aus. Die Abu Dhabi Desert Challenge, die ging jetzt vorgestern, glaube ich, zu Ende. Also wir nehmen heute hier am nehme ich auf und das Ganze ist, glaube ich, vor ein, zwei Tagen ging die Rallye zu Ende. Ja, Interessanterweise muss man ja sagen, dass die Dakar gar nicht zu diesem zu dieser FIM-Cross-Country-Championship uh, gehört, sondern die Dakar ist irgendwie so ein unique, outstanding, eigenes Ding. Aber so einen kleinen Ausblick auf die Dakar machen wir ja gleich noch. Ja, die, die Rallye du Maroc, ähm, die ist eigentlich relativ, ja, ich sag mal, ruhig verlaufen. Also es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld, hatte ich das Gefühl. Aber bei der Rallye du Maroc. Hey Leute, KTM hatte ihr neues Bike am Start und da muss man jetzt schon mal so ja ein bisschen vielleicht auch spekulieren anfangen, denn die Werksrallye von KTM, die hat sich in den letzten Jahren gar nicht so viel verändert. Also natürlich haben die äh, viel mit der Aerodynamik rumprobiert, also bessere Hochgeschwindigkeitsperformance, also hauptsächlich für den Fahrer, wenn er im Stehen fährt und so, aber ansonsten, klar, man hat natürlich den Motor und Standfestigkeit und so, aber das war einfach ein sehr, sehr ausgereiftes Konzept, an dem sich immer nur Nuancen, also man hat mal am Getriebe was gemacht, man hat mal hier ein bisschen an der Verkleidung was gemacht und so. Natürlich arbeitet man immer am Fahrwerk und so, aber nicht so, also nicht ein komplettes Neufahrzeug. Und dann ziehen die jedoch an dieser ähm, Rallye de Maroc oder Marokko Dessa Challenge ähm, Quatsch, die Rallye du Maroc ist das. Ich habe die ganze Zeit scheiße gelabert. Sorry, Leute. Die Rallye du Maroc natürlich. Ach, das ist aber auch hier mit Abu Dhabi Desert Challenge und Rallye du Maroc. Seht's mir nach. Da kommt man auch mal ein bisschen durcheinander. Also Rallye du Maroc war KTM mit einem neuem Bike am Start. Und wenn man sich so ein bisschen die Bilder angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass das wirklich eine komplette Neuentwicklung ist. Das Bike ist viel, viel schmaler, viel kompakter gebaut, es wirkt wesentlich zierlicher als das alte Bike und für mich eines der auffälligsten Sachen ist, dass die weg sind, sie hatten ja diesen, diesen Gitterrohrrahmen, was auf so verschiedenen Dreiecken quasi zusammengebaut war und der Motor ein ja, tragender Teil von, diesem, von dieser Konstruktion mit war, sind sie weg, sondern sie sind, man sieht es auf den Bildern nur so ein bisschen bedingt, aber viele bestätigen das auch so im Netz, sie sind jetzt auf einen normalen Schleifenrahmen oder Doppelschleifenrahmen, wie wir das von den Crossbikes von KTM kennen, also also lässt sich vermuten, dass dadurch die das ganze Bike einfach nochmal, die ganze Konstruktion schlanker geworden äh, geworden ist, nochmal viel, viel agiler geworden ist, was ja auch, wenn, wenn wir uns an die letzte Decker vor allem erinnern, da hatten die extrem technische Stellen mit drin, wo die wirklich über Steinfelder mit sehr großen Geröllbrocken schon drüber mussten, was wirklich mehr an ja, eine Hard-Enduro-Prüfung vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall schon im Bereich Enduro eher anzusiedeln, als mit einer klassischen rallye sektion zu tun hatte. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch die Reaktion von KTM darauf, dass sie jetzt das neue Bike gebracht haben oder es war einfach so generell vom Lebenszyklus her Zeit was Neues. Also mich würden diese, diese Insider-Hintergründe jetzt natürlich wahnsinnig interessieren. Und welcher Rahmen ist es? Ist es komplett Eigenentwicklung oder haben sie das von irgendeiner SX oder EXC genommen oder so? Fände ich super spannend zu wissen. Ähm, vielleicht, vielleicht hat da ja einer Hintergrund super geheime Infos, der darf mich äh, super gerne mal kontaktieren. Und ja, das Bike hat gut performt. Die Jungs konnten alle mithalten. Die waren aus dem Stand wettbewerbsfähig und schnell. Ich meine, gut, wäre es für KTM auch echt peinlich gewesen. Ich meine, die machen das jetzt schon so lange. Die wissen, glaube ich, ganz gut, wie man so ein Rally bike baut. Natürlich gab es dieses Rally bike dann auch in diversen Farben. Also es gab es in Rot mit Gasgas drauf, es gab es in Weiß mit Husqvarna drauf. Natürlich in, in Orange von KTM dass mittlerweile alle drei großen Marken auch im Rallye-Business äh, vertreten. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ob KTM sich jetzt so unter Druck gefühlt hat, weil wir eben auf gerade auf der letzten oder in den letzten Jahren einfach eine sehr sehr starke Entwicklung von Honda gesehen haben wir haben äh, letztes Jahr gesehen die Yamahas sind schnell die hatten leider eben viel technische Probleme auf der Decke, aber auch die Yamahas sind echt gut unterwegs ähm, Sherco war auch in den Top Ten. jetzt ganz kürzlich sprechen wir aber gleich drüber bei der Abu Dhabi Desert Challenge äh, war Hero auch also das kleine Team oder was ja so klein sind die gar nicht die gehören zum riesigen indischen ähm, Motorrad. Motorradbauer, also es ist eigentlich einer der größten Motorrad- und Rollerbauer, Hero. Und äh, die bauen aber eher so, so eigentlich kleine Motorräder mit irgendwie so 125 bis 250 Kubik für den asiatischen Markt. Und die haben dieses Rallye-Team. Die waren auch richtig schnell unterwegs. Und da ist jetzt schon die Frage: War KTM vielleicht sogar ein bisschen gezwungen und hat gesagt, boah, Leute, wir, wir müssen ein bisschen was anders machen, wir müssen was neu machen, sonst ähm, haben wir hier technisch echt einen Nachteil? Das wäre sehr spannend zu wissen. So, das mal zu dem Thema. Ähm, haut doch mal in die Kommentare rein, wie euch denn das neue Bike gefällt. Ich finde. Es ist schon verdammt sexy geworden. Mir gefällt diese sehr schmale, sehr reduzierte Linienführung sehr gut. Und ähm, ich, ja, ich ja, fahre, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde es gerne mal anfassen. Nein, Quatsch, ich würde es natürlich super gerne mal fahren. Ähm... Das ist sicherlich äh, ein Erlebnis wert. Aber wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich glaube, die Haltbarkeit haben sie ganz gut getestet. Deshalb auch der Launch zum zur Marokko Desert Challenge, weil dann hatten sie jetzt quasi äh, die... Ach, das habe ich schon wieder Marokko Desert Challenge gesagt. Ey, Die Rallye du Maroc hatten sie jetzt zum Testen in einem sehr äh, ja, Dakar-ähnlichen Gebiet und dann die Abu Dhabi Desert Challenge in, ja, das ist ja quasi schon, schon dakar Terra Also, wenn es dann im Januar wieder losgeht, so hatten sie jetzt zwei Rallyes Zeit, um Erfahrung zu sammeln. Äh, sind gerade auch viel am Testen und so sieht man auf Facebook und Co. ganz gut. Ja, kommen wir jetzt wirklich zur Desert Challenge und zwar zur Aba Abu Dhabi Desert Challenge, der letzte Lauf der FIM Cross Country Rally World Championship. Und die Rally lief eigentlich, also auch ohne größere Ausfälle und so, was man so mitbekommen hat, ganz gut. Äh, was aufgefallen ist, es war da ein sehr, sehr kleines Starterfeld an Motorrädern. Ich weiß gar ich glaube 20 Stück oder so irgendwie, 30 vielleicht. Und vor allem sehr, sehr wenig Werksfahrer dabei. Also von KTM ist nur ähm, Matthias Wagner gestartet, äh, obwohl er ja eigentlich gar nicht mehr hätte starten müssen, weil er den Titel schon, schon safe hatte. Der hat auch gewonnen übrigens, also hat nochmal seine, seine Performance ähm, bestätigt. Ich, ich glaube ja fest, dass das für ihn einfach nochmal ein Testrun war, dass die nochmal Datenerfahrungen mit dem Bike in der Wüste sammeln wollten. Und äh, Toby Price und Cody sind gerade auch am Testen. In Marokko, in Abu Dhabi, aber sind da nicht, äh, nicht gestartet. Ja, dann äh, gab gab's es ein, eine Sache so bei der Rallye, das, also das hat mir unfassbar leid getan. Äh, und zwar geht es um Daniel Sanders. Ähm, super, super sympathischer, junger Fahrer bei, äh, bei Gaskas, ist ja auch im, im Hause KTM letztes Jahr erst bei der Decker gestartet, noch in der Rookie-Klasse, ist ein komplett weißes Bike gefahren mit keinen Sponsoren, ich glaube, es stand nicht mal KTM drauf, wenn ich das richtig weiß, und ist jetzt quasi Gasgas-Werksfahrer. Das, ja okay, Wechsel kann man nicht sagen eigentlich so, ne? wenn du von KTM zu Gasgas Gas oder Husqvarna gehst. Das äh, gibt sich jetzt nicht so viel. Aber finde ich, find ich cool und ich glaube auch gerade so dieser junge Fahrer zu so dieser Marke, die sich ja gerade auch sehr neu findet und etabliert, Gas, Gas, ähm, passt das gut. Und das, der eigentliche Clou war daran, dass das Rennen war super eng zwischen Waldner und, und Sanders, also beide sehr schnell, sehr konstant unterwegs, die haben sich da gebettelt, das war super spannend zu verfolgen. Und dann kam die letzte Etappe und da hat der Veranstalter, das hat auch, ähm, auch Wagner und Sanders so ein bisschen kritisiert, äh, einfach keinen Tankstopp eingeplant für die Motorräder und hat so mit ganz, ganz spitzen Bleistift kalkuliert, na, das wird schon passen irgendwie, diese 200 noch was Kilometer ohne zu tanken. Hat das dann eben nicht und äh, beide Fahrer mussten mussten dann so in den Spritsparmodus äh, schalten. Walken hat in dem Interview kurz erzählt, naja, er hat das Bike mehrmals anhalten müssen und hat, weil die quasi diesen Zweikammertank haben vorne, haben wir allerdings nur auf einer Seite eine Benzinpumpe sitzen, dann musst du das Bike quasi komplett ablegen oder kippen, dass das Benzin dann von uns rüber schwappt, sodass du wirklich den, den letzten Tropfen quasi aus dem Motorrad rausquetschen kannst und er hat dann Van Beveren, den Yamaha-Fahrer, vorgelassen, dass er so ein bisschen gucken konnte, na plagt er da direkt über die Düne drüber oder muss er da nochmal irgendwie, ist da eine Abrisskante oder so, sodass er einfach seinen Fahrstil möglichst konstant anpassen konnte, um Sprit zu sparen, weil die relativ schnell gemerkt haben, so ab Kilometer 100, 120, dass das wohl nicht ausgehen wird mit dem Sprit und ja, Sanders hat das auch probiert, allerdings ging dem trotz allem Bike umkippen, umschütten in den anderen Tank und was weiß ich, ging dem drei Kilometer vor Ziel der Sprit aus, da ging gar nichts mehr. Und äh, ja, natürlich super ärgerlich. Sehr, sehr schade. Tut mir wirklich leid für den. Aber er hat echten Sportsgeist gezeigt, weil der hat das Ding nach Hause geschoben, weil man muss wissen, in, in gewissen Bereichen und in gewissen Klassen, wo du fährst, ist äh, dann Outside Assistance verboten, also es gibt auch wirklich nur so bestimmte Zonen, wo du Assistenz haben darfst, ansonsten bist du eben direkt disqualifiziert und da in dieser Zone, wo er war, diese paar Kilometer vorm Ziel, da ist eben kein Assistenz, keine Outside Assistance erlaubt, da darf dir niemand helfen, es, sprich, es darf dir auch niemand einen Ersatzkanister anreichen oder da zufällig in der Wüste platzieren, dass du nachtanken kannst. Das fällt da alles aus. Und der Kerl hat aber nicht aufgegeben, also nicht did not finish, sonst wäre er für die Rallye tatsächlich DNF gewesen, sondern er hat das Bike ey, wirklich durch die Wüste geschoben, über die Ziellinie, hat dadurch natürlich äh, ein bisschen Plätze verloren, Zeit verloren, alles und so, aber ich muss sagen, da Hut ab, Respekt, ganz, ganz viele hätten die Kiste einfach abgestellt, gesagt, ja, jetzt ist das eh gelaufen, gewinnen kann ich nicht Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, meiner Meinung nach, dass jemand so diesen Rallye-Geist, äh, nee, ich komme an, ich bringe die Karre ins Ziel, ey, und wenn ich sie durch den Sand schieben muss, finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und äh, ja, deshalb Hut ab, Thumbs up, äh, Grüße gehen raus. Würde er wahrscheinlich nicht hören, aber trotzdem einmal so um die Erdhalbkugel nach Australien zu Daniel Sanders. Ja, also Abu Dhabi Desert Challenge, so der letzte Shakedown vor der Dakar. Die ganzen Teams gehen jetzt auch in die Dakar-Vorbereitung. Bevor wir allerdings über, über die Dakar sprechen, müssen wir unbedingt über das schon angerissene Hero Motorsport Team sprechen. Leute, da ging richtig was. Ey, die Jungs waren super schnell dabei. Äh, immer in den Top Ten, alle drei. Und äh, es hat jetzt, glaube ich, auch am ähm, dritten Platz der Rodriguez von denen äh, gefinisht. Sehr cool. Und das ist so ein Team, ich mag die super. Die sind so, also ihr ja, Auftreten einfach in den ganzen sozialen Medien ist sehr, sehr sympathisch. Äh, auch so diese, diesen Idealismus, ja, weil, weil die Marke selber... Ja, die hat ja eigentlich gar nichts mit, mit Offroad-Sport in diesem High-Class-Segment zu tun. Ich meine, die bauen günstige Motorräder und Roller für einen Zielmarkt, wo, wo das hauptsächlich dazu da ist, von A nach B zu kommen als günstiges Transportmittel, muss man, muss man so sagen. Und ähm, die engagieren sich vor allem ganz, ganz arg für, für den Nachwuchs, gerade in Indien, ähm, in anderen Ländern, wo, wo sag ich mal eher so Schwellenländer sind vielleicht, und veranstalten da kleine Rallyes auf dann wirklich äh, also diesen kleinen Hero-Motorrädern, wo so ein bisschen angepasst sind und so mit Roadbook fahren und so und versuchen da neue Talente zu scouten, aber auch irgendwie so den, den Leuten diesen, diesen Sport zu ermöglichen. Und das, das muss ich ja sagen, finde ich eine äh, ne großartige Sache, finde ich äh, sehr, sehr cool, dass die das machen. Von dem her ist sehr sympathisch. Und die haben richtig gut performt, klar kann man jetzt sagen, na gut, wenn keine großen Werkteams vollständig da waren und so, dann ähm, ist das sicherlich äh, auch einfacher, ja, das mag sein, aber trotzdem von der von der Grundpace her waren die halt einfach nicht weit weg von Waldner, von Sanders und Co., das hat schon gepasst, also auch die muss man, muss man definitiv auf den Zettel haben. Und das ist ja so ein Team, wo ich sagen muss, ey Leute, das ist sehr, sehr interessant, denn da fährt tatsächlich ein ähm, Deutscher mit. Und zwar der Sebastian Bühler lebt allerdings im schönen Portugal, wo man natürlich sehr, sehr geile Trainingsbedingungen hat, als Rallyefahrer. Der war auch richtig gut dabei, war, glaube ich, auf Position 5 oder 6 in den Top 10 ist leider gestürzt und hat sich irgendwie den Femokopf gebrochen. Auch an der Stelle wünschen wir natürlich beste Genesung und hoffentlich ist der wieder fit bis zu Daka. Das ist ja nicht mehr weit. Aber hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, ähm, mal wieder einen deutschen Fahrer in, in den Reihen da mitzusehen, mitperformen, dann auch nur in so einem sympathischen Team, finde ich sehr, sehr cool und äh, das ist ja so ein bisschen mein, mein Traum hier, ne? dass, dass, wir, dass wir auch ähm, in, 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 in Deutschland oder deutschsprachigen Raum so den, den Rallye-Sport wieder so ein bisschen mehr etablieren können und wenn ich da so... Ja, an die letzten Gespräche, Reaktionen auf, auf der Bubble vom Bergkast und so denke, ey, ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg. Da ist schon, schon was im Busch und wir, wir kriegen das hin. Also wir kriegen das hin, diesen tollen Sport ähm, auch hier wieder so ein bisschen, bisschen populärer zu machen. Also jetzt natürlich nicht, dass ich das und wegen dem Podcast hier, aber ich glaube so im, im Gesamten, im Konsens, diese diese Lust auf Abenteuer, das äh, wird auf jeden Fall eine gute Sache. Genau. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zum Ausblick Richtung Dakar. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich habe leider nicht ganz so viel gefunden darüber. Es gibt... Hat sich im Regelwerk, glaube ich, gar nicht so viel getan für dieses Jahr. Für den Motorradfahrer wird auf jeden Fall das Thema Airbag-Weste bestehen bleiben. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt vielleicht ein neueres Modell bekommt oder so. Was so ein bisschen ist, die haben die Pausenzeiten angepasst, sodass du jetzt in den Pausenzeiten auch auf jeden Fall diese Kartuschen von den Airbag-Westen tauschen kannst, wenn du gestürzt bist davor. Und ansonsten ist eben, aber das habe ich schon mal im Podcast gesagt, dass die Top-Fahrer auch in der Motorradklasse jetzt wohl mit den elektrischen Roadbooks mal fahren, so als Test und mittelfristig werden die das wohl umstellen, also gehe ich fest davon aus. Ansonsten, die rechnen, also das ist jetzt so der, der letzte News-Ticker quasi von, von der Deca-Official, die rechnen, dass ca. 153 Motorräder und 22 Quad's, am 1. Januar da an den Start gehen. Ansonsten sind so die News mit den, den Wechseln, glaube ich, das ist jetzt auch nichts unbedingt Neues, dass ähm, Kevin Benavides, also der decker winner vom letzten Jahr, der ist jetzt im Hause KTM untergekommen, hat Honda verlassen und Honda hat sich dafür den äh, Pablo Quintanilla gesichert aus dem Hause Husqvarna. Also, ja, einmal dass das Tauschkarussell ähm, von dem her werden wir mal schauen, was die Fahrer dann da so abliefern können in den neuen Teams, wie sie sich da eingefunden haben. Allerdings war das auch schon eher so alles Anfang, Mitte des Jahres, wo das, wo das über die Bühne ging. Von dem her denke ich mal, das sind alles Profis. Die hatten jetzt lange genug Zeit zu testen, sich mit den neuen Bikes auseinanderzusetzen. Äh, die werden an der Dakar schon alle ordentlich performen. Ja, ansonsten habe ich keine großartigen Neuigkeiten Richtung Dakar. Außer, dass es nur noch ganz, ganz wenig Tage sind. Und zwar, wenn wir hier mal auf den Counter schauen von der Dakar, dann sind es nur noch 49 Tage, ey. Anderthalb Monate und dann geht es wieder los und ich bin sehr, sehr gespannt. Muss allerdings auch echt ein Kritikpunkt mal an dieser Stelle loswerden an die Dakar. Ich habe bei meiner Recherche natürlich auf der offiziellen Seite da so ein bisschen rumgeklickt. Uh, kann man jetzt drüber halten, was man denkt? Und hier in dem Format soll es auch wesentlich um den Sport gehen, um die Fahrer, um die Teams, nicht um irgendwelches Marketingzeug. Aber der offizielle Dakar-Shop, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr, sehr abgehoben mit extrem hochpreisigen Sachen drin, also irgendeine 20.000-Dollar-Uhr 20 und was weiß ich was. Natürlich auch was für den, für den normalen Geldbeutel. Und ja, da fahren Leute mit, die haben die Kohle und wollen sich das Ding dann kaufen und so. Aber ist schon so ein bisschen, hm, ja, ich weiß, hochklassischer Motorsport oder Hochclass, High-Class Motorsport ist teuer und sind Leute mit Geld okay. Aber wo ich echt so ein bisschen ein Problem mit hatte, dass es dann jetzt Shirts gibt, so im, im wüsten und, und was weiß ich was, so Military-Look mit dem Dakar-Logo drauf. Und Leute, mal, mal ganz ehrlich, ähm, ich habe jetzt echt kein Problem mit äh, irgendwie äh, Bundeswehr oder was auch immer und, und, und so oder mit, mit was auch. Also ich bin da, bin da eigentlich echt ein, ein, entspannt drauf, was das angeht und so. Aber ey, eine Veranstaltung, ja, eine Motorsportveranstaltung, wo aus allen Nationen Leute zusammenkommen, wo eigentlich so ein, so ein Beispiel dafür ist, wie, wie das Zusammenleben denn sein könnte, wenn... Wenn wir alle so ein bisschen uns drauf besinnen, dass wir hier sind und irgendwie eine gute Zeit haben wollen, keinen Schaden wollen und doch irgendwie so gemeinsam im, im Konsens was, was Gutes hier erreichen wollen in unserer Zeit auf, auf der Erde. Ob das fahren ist, ob das jemand helfen ist, ob das ein Gemüsebeet bauen, keine Ahnung, völlig egal. Ähm, und, und darum geht es ja auch, und dafür steht ja, finde ich, auch so dieser Urgedanke von, von Rallye-Sport. Natürlich auch Abenteuer und was erleben und so, aber alle zusammen, völlig egal, woher du kommst. Und ähm, ja, jetzt ist das natürlich die Veranstaltung in einem Golfstaat, wo jetzt vielleicht politisch eh so ein bisschen schwierig ist, ähm, zumindest so aus unserer westlichen Brille gedacht. Sicherlich auch ganz viele Leute, die da die da leben, wenn man die fragen würde, würden da zustimmen. Und dann bringt die Dakar echt so ein Camouflage-Shirt raus mit ihrem Logo und ey, ich weiß nicht, also ich, finde ich echt daneben und, und das dann das so Überzogene mit so teuren Sachen und oh, war so ein blödes Gesamtbild und, und fand, ich, fand ich echt nicht cool. Ähm, klar, man muss das nicht kaufen und, und die, die Fahrer und so, die ziehen das eh nicht an, die haben ihre Teamware und so, aber äh, ich finde es ich find's trotzdem nicht gut und war mir wichtig an der Stelle, das einfach mal anzusprechen und zu sagen. Jo, soweit mal zu Dakar. Ich bin, ich bin gespannt. Ach, übrigens fällt mir gerade hier noch ein. Es gibt eine Zusammenfassung von, von Red Bull TV, in Zusammenarbeit mit KTM, aber hauptsächlich Red Bull TV auf YouTube von der, von der Rallye du Maroc. Sehr, sehr cool gemacht. Also sie haben auch so ein bisschen die Side-by-Sides drin und Autos und Querbeet-Motorräder natürlich auch. Und Leute, gebt euch das mal, wo die den Truck, den Team-Truck von den KTM-Motorradfahrern zeigen. Ja, da ziehen die halt einfach so, so, so einen Schrank auf und da hängen sechs, sieben, keine Ahnung, Gabelholme drin, um die Gabel anzupassen. Der andere Schrank ist voll mit Federbeinen und so, tausende Euro nur Material und der Truck ist auch echt geil. Also für jeden, der so ein bisschen ein Gear-Nerd, Schrauber, was auch immer für einen Nagel im Kopf hat, guckt euch das an. ist eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, dann an der Stelle noch äh, angekündigt so ein kurzes Update. Wie schaut es denn bei mir Rallye-technisch aus? Wann, wann fährt er denn jetzt endlich mal Rallye äh, oder fährt er überhaupt? <lacht> so ein bisschen Rallye bin ich ja gefahren und zwar den, den Transitalia-Marathon. Für alle, die, die das nicht kennen, das ist so eine, so eine touristische Rallye. Also es gibt keinen keinen Gewinner, keinen Verlierer oder sonstiges. Es gibt auch keine Wertung. Man kann nach Roadbook fahren, man kann auch einfach nur nach GPS fahren. Und es ist so eine Genussrallye in der Toskana. Wer da mehr drüber wissen will, was wir da erlebt haben, ich bin da mit Johnny vom Berghaus gefahren. Liebe Grüße gehen raus. Der unbedingt mal zu unserem geliebten Schwester. Podcast, dem Bärcast rüberhüpfen und da sich die beiden Folgen Transitalia Marathon ballern kam, jetzt erst die, die zweite raus, gönnt euch das auf jeden Fall mal und am besten gleich alle anderen Folgen mit, wenn ihr die noch nicht kennt, weil das ist ein sehr, 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 sehr feiner Podcast, muss ich an der Stelle mal raushauen und der transitalia marathon hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich riesig Bock habe auf diese Rallye-Sachen. Für mich war das ja bisher einfach immer nur Wunschtraum und, und, und Theorie und so. Und jetzt war das das erste Mal, dass ich selber sowas in der Art, in, in so einem Format mitgefahren bin. Und es hat mir wirklich super getaugt, super viel Spaß gemacht. Ich habe sowas von Lust auf mehr. Und ich denke auch, für nächstes Jahr wird es schon Richtung Breslau gehen. Ich kann gerade nur noch nicht sagen, weil ich einen sehr, sehr hohen Anspruch habe an meine eigene Vorbereitung. Vielleicht stehe ich mir auch selber im Weg und sollte einfach sagen: Scheiß drauf, fahr das Ding mit in Wertung. Völlig egal. Ähm, auf jeden Fall möchte ich nächstes Jahr die Breslau fahren, entweder in Wertung oder in der Adventure Class, wo du dann quasi so parallel zur Rally auch mit GPS und so als, als Genuss-Event quasi, aber trotzdem schon im, im Biwak bist und so. Das. Weiß ich gerade noch nicht so genau, hängt auch so ein bisschen an der Urlaubsplanung, aber irgendwas in die Richtung wird es gehen, wobei eigentlich juckt es mich schon, ne, die, die richtig mitzufahren in Wertungen und so. Naja, mal schauen, mal schauen, die Zeit wird es zeigen, aber da steht auf jeden Fall so ein, so ein bisschen was an. Ansonsten bin ich gerade dabei, was ich gelernt habe auf dem Transitalia-Marathon mit der Afrika Twin, war super viel über das Motorrad, über Vorbereitung an Bordwerkzeug und so und dafür war die Veranstaltung genau richtig, weil ich glaube, das kann ich auch viel auf die Beta adaptieren. Ich hatte viel Werkzeug dabei, was ich gar nicht äh, gebraucht habe. Oder, nee, falsch, nur weil man es nicht braucht, das ist es ja, also könnte es ja trotzdem passieren, aber was einfach unpraktisch war in, in der Handhabung zum Beispiel. Ähm, also so Reifenmontierhebel zu groß, sodass ich die irgendwo ans Motorrad binden musste und so. Äh, da gibt es sicherlich bessere Lösungen, auch so kleine Gadgets, dass man sich so ein bisschen Montierpaste mal mitnehmen kann, um ja. den Reifen dann wieder einfacher drauf zu bekommen, einfach in der Filmdose und so. Das waren so Kleinigkeiten, auch welche Ersatzteile Sinn machen. Ich hatte zum Beispiel so ein paar Schrauben dabei, allerdings halt nicht die, wo ich dann verloren habe, also dass man da auch nochmal so ein bisschen besser guckt, äh, was brauche ich denn wirklich und, und in welchen Abmessungen und so. Das war sehr, sehr cool und äh, ansonsten, ja, die, mit der Afrika Twin hat das super Spaß gemacht und es ist gefühlt nicht so anstrengend wie, wie mit der Beta einfach so, weil das Motorrad mehr verzeiht, aber weil man auch generell in einem, in einem anderen Gelände unterwegs ist, wie wenn man im Enduropark mit der Beta fährt. Das kommt natürlich dazu. Ja, bei der Beta ist es gerade so ein bisschen die Frage für mich, was für eine Navigationstower-Befestigungslösung wird es denn jetzt letzten Endes? Weil ich habe am Transitalia-Marathon eigentlich jemanden kennengelernt äh, vom MST, italienischer Hersteller, von, von auch so ähm, Rally-Kids und solchen Sachen, der gesagt hat, hey cool und ich habe da Bock was zu machen und wir entwickeln da was zusammen, der meldet sich jetzt aber leider nicht, sehr sehr schade. Das, da hatte ich drauf so ein bisschen gesetzt und jetzt bin ich gerade im überlegen, ob ich euch einfach nicht doch mit so Lenkerklemmen fahre als günstige Lösung. Habe ich aber echt nicht so Bock drauf, weil ich schon, schon Lust hätte, so ein bisschen einen Vorbau zumindest zu machen und will aber auch nicht unbedingt den Rahmen anbohren dafür, weil also entweder man hat so, ein, so eine Konstruktion, wo das am Rahmen verschraubt wird, an Punkten, die eh da sind, das wäre mir am liebsten, oder du musst halt, das ist so die Oldschool-Variante, den, den Headstock quasi, also wo das Lenkkopflager und das Steuerrohr durchgeht, anbohren. Und verschraubst das dann von innen und also es ist eigentlich völlig unkritisch von der Stabilität und auch handwerklich jetzt nicht so, es ist keine Rocket Science, das zu machen. Aber irgendwie, oh, da in Motorradrahmen bohren und also irgendwie will ich das einfach nicht so richtig und habe auch kein so tolles Gefühl dabei. Also das ist gerade noch so ein bisschen, bisschen mit Fragezeichen. Ansonsten steht eigentlich schon fest, dass ich in Mecklenburg gibt es Enduro-Touren, wo du ein Roadbook bekommst und dann fährst du von Station zu Station Roadbook über durch die schöne Mecklenburger Landschaft Offroad und das ist so ein Ding für mich, wo ich sage, okay, das Thema Roadbook trainieren ist wirklich wichtig, das möchte ich angehen und das wäre für mich so eine, so eine Option, weil ich aktuell, das ist natürlich die, der Best Case, keinen habe, mit dem ich mir Roadbooks bauen kann. Außer der liebe Howie vom Berghast, der hat da auch Bock drauf, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten fehlt da so ein bisschen der, der Sparring-Partner zum, zum Roadbooks erstellen, um das zu trainieren. Aber das, äh, das kriegen wir auch noch irgendwie gelöst. Also es ist gerade gefühlt schon alles so in der Mache und auf dem Weg Richtung Rallye, aber es fehlt. Es ist gerade auch so, vielleicht liegt es auch dran, dass Winter ist, keine Ahnung. Es ist so der, der letzte Kick, der Boost, sage ich mal, dass es jetzt dann wirklich losgeht. Ähm, der fehlt gerade so ein bisschen, aber ich bin, ich bin optimistisch, dass wir das hier wieder gemeinsam anschieben und dann geht's auch los. Ja Leute, ich glaube, das war's an der Stelle erstmal mit dem Rally Talk. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und alle, die bis jetzt äh, zum Ende durchgehalten haben, nochmal den Tipp, äh, Switch drüber zum Bergcast, gönnt euch die Tim-Folgen und alles andere, was ihr da so findet. Bis dahin, macht es gut, viel Spaß und dranbleiben bei euren Projekten. Bis bald, macht's gut, euer Chris, ciao, ciao.